0: 바이블 GPS 제6일입니다. 성경을 읽는 바른 자세 어떤 목사님이 바이블, 즉 성경의 첫자를 따서 Basic Information Before l a v i n g Earth 라고 풀이했습니다. 이 땅을 떠나기 전에 가장 필수적인 정보를 담은 책이 바로 성경이라는 것입니다. 정말 맞는 말 같습니다. 왜냐하면 이 땅을 떠나기 전, 즉 죽기 전에 반드시 가져야 할 정보가 바로 영원한 생명, 곧 영생에 대한 지식이기 때문입니다. 흙, 즉 물질로 만들어진 이 육체는 죽어 썩어져 다시 흙으로 돌아갈지라도 영은 물질이 아니기 때문에 썩지 않고 그 만드신 분께로 돌아가게 됩니다. 그때 나를 만드신 분이 나는 너를 모른다 하시면 나는 영원한 생명이 아닌 영원한 사망, 곧 지옥으로 보내집니다 그래서 요한복음 17장 3절에서 영생은 오직 한 분이신 참 하나님을 알고 또 아버지께서 보내신 예수 그리스도를 아는 것이라 했습니다 누군가를 알려면 가까이 가야 합니다 그래서 하나님은 이스라엘 백성을 제사장 나라로 부르시고 하나님께 가까이 나아갈 수 있는 제사법, 곧 예배에 관한 법과 또 하나님 백성으로 어떻게 살아가야 하는지 10개명을 주셨습니다. 10개명은 1에서 4계명까지는 하나님과의 관계에서 지켜야 할 율법 그리고 6에서 10까지는 사람 사이에 기본적으로 지켜야 할 법입니다. 그런데 사실 제1, 2계명을 지키면, 즉 하나님 외에 다른 신을 섬기지 말고 또 우상을 만들지 말라는 계명을 지키면 나머지는 저절로 지키게 됩니다. 우상이라고 하면 흔히 어떤 동상을 만들고 엎드려 절하는 모습을 생각하는데 우상의 본질은 하나님이 아닌 다른 것을 행복의 절대적 기준으로 삼고 의지하는 것입니다. 팀켈러 목사님은 내가 만든 신이라는 책에서 가족, 자녀, 지식, 돈, 명예, 인정, 정의, 사람 이 모든 것들 자체는 좋은 것이지만 내가 그것을 하나님 자리에 놓고 행복의 절대 기준으로 삼을 때 우상이 되어 우리를 파괴한다고 말합니다. 심지어 하나님을 섬기는 사역조차도 우상이 될수 있습니다. 이 모든 것들은 하나님만을 섬기고 다른 우상을 섬기지 않을 때 제자리로 돌아와 우리를 복되게 합니다. 많은 사람들이 중독에 빠지는 것은 하나님 외에 다른 것에서 기쁨을 찾기 때문입니다. 잠시의 갈증은 채울지 모르지만 바닷물처럼 마시고 또 마셔도 우리를 목마르게 하는 것들이 우상입니다. 그래서 우상 숭배는 우리를 파괴시키는 영적인 중독입니다. 팀켈러 목사님은 내가 왜더 하나님과 가까워질 수 없는가 내 신앙은 왜 제자리 걸음이지? 하고 의심이 된다면 내 안에 하나님 자리에 놓아둔 우상이 없었나 점검해보라고 권면합니다 하나님과 가까워지려면 내 안에 우상 내가 고통스러울 때 하나님이 아니라 제일 먼저 찾는 그 무엇부터 제거해야 합니다. 오늘도 성경을 읽으며 10편 73편 28절의 말씀처럼 하나님을 가까이 함으로 하나님을 피난처로 삼을 수 있는 복된 인생이 되길 기도합니다. 오늘의 여정 오늘은 출애굽기 13장에서 24장까지 출애굽한 이스라엘 백성이 하나님이 보내주신 불기둥과 구름기둥의 인도로 홍해를 건너 신광야의 신해산에 3개월 만에 도착해서 하나님의 제사장 나라가 되어 하나님만 섬기겠다라는 신해산 언약을 맺는 과정까지의 여정입니다. 이스라엘은 이집트를 나오자마자 구름기둥과 불기둥의 인도함을 받습니다. 애굽에 있을 때는 못 보던 구름기둥 불기둥입니다. 세상에 있을 때는 보이지 않던 하나님의 인도가 구원받는 백성들에게는 보이기 시작합니다. 블레셋 해안길이 아닌 가나안 땅으로 가는 지름길이 있지만 내 선택이 아니라 하나님의 인도로 긴광야길을 따라가는 것이 구원받는 하나님의 자녀들이 걷는 길입니다. 출애굽기 13장 21절 주님께서는 그들이 밤낮으로 행군할 수 있도록 낮에는 구름기둥으로 앞서 가시며 길을 인도하시고 밤에는 불기둥으로 앞길을 비추어 주셨다. 그런데 이게 웬일입니까? 하나님의 인도로 도착한 길이 바알스본 맞은 쪽 바닷가 즉 해변입니다. 눈앞엔 홍해가 넘실거리는데 이집트의 바로는 이스라엘 사람들이 길을 잃었다 라고 생각하고 자신의 특수병거 600대로 편성된 정의 부대를 이끌고 손살같이 먼지바람을 일으키며 이스라엘을 추격해 왔습니다. 자신을 노예로 부리던 바로의 군대들을 저 멀리서 보던 이스라엘 백성은 공포에 질려 광야에서 죽는 것보다 이집트 사람을 섬기는 것이 더 낫다며 원망합니다. 하지만 이 모든 것은 하나님이 영광 받으시려고 계획하신 일임을 모세는 알고 있었습니다. 그래서 하나님이 명하신 대로 손을 들어 바다 위로 팔을 내밉니다. 그러자 밤새도록 사막의 건조한 바람인 동풍이 불어와서 바닷물을 뒤로 물러내게 하고 마른 땅이 되게 하셨습니다. 이집트의 병거는 마른 땅인 줄 알고 거침없이 들어왔습니다. 하지만 이스라엘 백성이 홍해를 다 건너자 애굽의 병거들이 홍해 한가운데 있을 때 다시 쏟아져 들어오는 바다물로 다 죽게 되었습니다. 그때가 새벽역이었습니다. 어둠 밤이 끝나고 새날이 밝아오면서 이스라엘 백성은 주님의 크신 권능을 보게 되었습니다. 하나님은 이 모든 일을 사전에 모세에게 알려주시며 바로와 그 군대를 물리침으로 하나님의 영광을 드러내실 것이라 하셨습니다. 분명히 하나님의 인도하심을 받아왔는데도 그 결과가 뒤에는 바로의 군대, 앞에는 바다, 사면 초과라면 잠잠히 하나님의 구원하심을 바라보아야 할 때입니다. 하나님의 놀라운 구원의 권능을 보았지만 이스라엘 백성은 3일을 넘기지 못하고 마라의 물이 쓰다고 또 불평합니다 신광야에서는 고기도 없고 빵도 없다라고 모세와 아론에게 불평합니다 느비딤에서는 마실 물이 없다고 불평합니다 지금껏 하늘 만나와 메추라기로 먹여주셨던 하나님의 돌보심은 있고 불기둥과 구름기둥 앞에서 하나님을 시험하며 불평합니다 하나님은 그때마다 쓴물을 단물로 바꿔주시고 바위를 쳐서 물이 나오게 하시면서 이스라엘 백성들을 달래해 주십니다. 느비딤에서 처음 만난 아말렉 군대와의 싸움을 통해 이 전쟁이 기도의 싸움인 것도 알려주십니다. 하나님을 의지하며 싸울 때 여호와 니시 승리의 하나님을 만나게 됩니다. 또 모세의 장인 이드로를 보내셔서 백성의 지도자 천부장 백부장 오십부장 십부장들을 세우게 하셔서 백성들의 리더십도 키워주시고 모세의 짐도 나누어 주십니다. 하나님은 엄비독수리가 그 날개로 새끼를 업어 나르듯이 시내산까지 이스라엘 백성들을 인도하시고 드디어 시내산에서 이스라엘 백성을 당신의 제사장 나라로 선포하시며 언약을 맺습니다. 그리고 제사장 나라로서 지켜야 할 십계명과 율법에 대해 교육을 시작하십니다. 예수 전망대 고린도전서 10장 2절 이렇게 그들은 모두 구름과 바다 속에서 세례를 받아 모세에게 속하게 되었습니다. 사도 바울은 이스라엘 백성이 홍해를 건넌 것을 세례 곧 침례에 비유합니다. 이스라엘 백성이 홍해를 건너므로 자신을 노예로 부렸던 바로의 군대들이 물에 수장되어 죽는 것을 보고 노예로 살았던 모든 과거로부터 자유케 되었던 것처럼 하나님의 자녀들도 세례 혹은 침례를 통해 우리를 죄의 노예로 끌고 다녔던 사탄과 마귀들을 물속에 수장시키고 노예 근성, 트라우마, 상처 등으로 묶여있던 과거를 모두 물에다 묻어버리고 옛사람은 물속에서 죽고 새 사람으로 태어났음을 선포합니다. 이스라엘 백성이 홍해를 건너자 밤이 끝나고 새벽이 밝아온 것처럼 침례는 이제 새 삶이 시작되었다는 선포입니다. 노예는 매여 살던 애굽을 그리워하지만 자유인은 광야도 무섭지 않습니다. 광야에서 예수님을 만나기 때문입니다. 광야에서는 물이 없으면 죽습니다. 모세가 반석을 쳐서 생수를 내듯이 예수님은 자신의 몸을 쳐서 즉 십자가에서 우리 대신 죽으심으로 우리에게 영원히 살수 있는 길을 열어주셨습니다. 우리를 살리는 생수는 예수님을 통해 흘러나옵니다. 그리스도인은 광야에서 예수님을 찐하게 만납니다. 마라의 쓴물을 단물로 바꾸어주시는 주님, 하늘에서 내려오는 만나가 되어주시는 주님, 반석에서 흐르는 생수가 되어주시는 주님, 아말렛과의 싸움에서 승리하시는 주님을 만납니다. 광야에서 비로소 예수님을 의지하고 사는 법을 배웁니다. 기도합시다. 날마다 인도해 주신 하나님, 오늘도 성경을 읽으며 주님의 구름기둥, 불기둥이 어디에서 멈추시고 어디로 움직이시는지 볼수 있는 마음의 눈을 열어주시옵소서. 광야 같은 인생에새 힘이 되어주시는 예수 그리스도 이름으로 기도합니다. 아멘
1: 출애굽기 13장 여호와께서 모세에게 말씀하셨습니다. 처음 태어난 것은 다 나에게 바쳐라. 사람이든 짐승이든 이스라엘에서 처음으로 태어난 것은 다내 것이다. 모세가 백성에게 말했습니다. 여러분이 이집트를 떠난 이 날을 기억하십시오. 여러분은 그 땅에서 종이었습니다. 여호와께서는 크신 능력으로 여러분을 그 땅에서 인도해내셨습니다. 누룩을 넣어 만든 빵을 먹으면 안 됩니다. 아비벌의 한 날인 오늘 여러분은 이집트를 떠났습니다. 여호와께서는 여러분의 조상에게 약속을 해주셨습니다. 그분께서는 여러분에게 가나안 사람과 헷사람과 아모리 사람과 히위 사람과 여부스 사람들의 땅을 주시기로 약속하셨습니다. 그분께서는 여러분을 매우 비옥한 땅으로 인도하실 것입니다. 그곳에 이르거든 여러분은 해마다 첫째 달에 이 절기를 지켜야 합니다 여러분은 7일 동안 무교병을 먹어야 합니다 그리고 7일째 되는 날에는 여호와를 위해 절기를 지켜야 합니다 7일 동안은 무교병을 드십시오 여러분의 땅그 어느 곳에도 누룩을 넣은 빵이 있으면 안 됩니다 여러분이 있는 곳에는 아예 누룩이 있어서는 안 됩니다 그날에 여러분은 여러분의 자녀에게 이렇게 말하십시오 우리가 이절기를 지키는 것은 내가 이집트에서 나올 때 여호와께서 나에게 해주신 일 때문이다. 이 말씀이 마치 여러분의 손에 맨 표나 여러분의 이마에 있는 표와 같이 되게 하십시오. 그리하여 여호와의 이 가르치심이 여러분의 입술에 있게 하십시오. 이는 여호와께서 크신 능력으로 여러분을 이집트에서 인도해내셨기 때문입니다. 그러므로 해마다 정해진 때에 이절기를 지키십시오. 여호와께서는 여러분을 가나한 사람들의 땅으로 인도하시고 또그 땅을 여러분께 주실 것입니다. 여호와께서 여러분과 여러분의 조상들에게 주시기로 약속하신 그 땅에 들어가면 여러분은 처음 태어난 것을 다 여호와께 바쳐야 합니다. 짐승들의 처음 태어난 것들도 다 여호와께 바쳐야 합니다. 처음 태어난 모든 낙이는 양으로 대신해서 바칠 수 있습니다. 낙이 대신 양을 바치기가 싫으면 낙이의 목을 꺾으십시오. 여러분의 자녀 중에서 맏아들은 다른 것으로 대신해서 바쳐야 합니다. 장차 여러분의 자녀들이 왜 이런 일을 하는 것입니까? 하고 묻거든. 여호와께서 그 크신 능력으로 우리가 종으로 있었던 이집트 땅에서 우리를 인도해내셨다. 파라오가 고집을 부리며 우리를 내보내려 하지 않았을 때 여호와께서는 사람이든 짐승이든 이집트 땅에 처음 태어난 것을 다 죽이셨다. 그래서 내가 처음 태어난 모든 수컷을 여호와께 바치는 것이다. 내 아들 중에서 맏아들을 대신해서 다른 것으로 바치는 까닭도 그 때문이다. 이 말씀이 너희들의 손에 맨 표나 너희들의 이마에 있는 표와 같이 되게 하여라. 여호와께서 크신 능력으로 우리를 이집트에서 인도해내셨기 때문이다. 라고 대답하십시오. 파라오가 이스라엘 백성을 내보냈습니다. 이스라엘 백성이 이집트에서 나올 때 하나님께서는 이스라엘 백성이 블레셋 사람들의 땅을 통과하여 가깝게 갈수 있도록 하지 않으셨습니다. 왜냐하면 하나님께서 이 백성이 전쟁을 보면 마음을 바꾸어 이집트로 돌아가자고 할 것이다 라고 말씀하셨기 때문입니다. 그래서 하나님께서는 이스라엘 백성을 홍해 쪽에 광야로 인도하셨습니다. 이스라엘 백성은 이집트 땅에서 나올 때전투대열을 지어 나왔습니다. 모세는 요셉의 유고를 가지고 나왔습니다. 요셉이 죽기 전에 이스라엘의 아들들에게 하나님께서 너희를 구해주시면 잊지 말고 내 유골도 이집트에서 가지고 나가다오 라고 말하면서 그들에게 그렇게 하겠다고 맹세를 시킨 일이 있었기 때문입니다 이스라엘 백성은 숲곳을 떠나 애담에 진을 쳤습니다 애담은 광야의 끝에 있었습니다 여호와께서는 이스라엘 백성에게 길을 가르쳐 주셨습니다 낮에는 구름기둥으로 인도하셨고 밤에는 불기둥으로 불을 밝히시면서 인도하셨습니다 그래서 이스라엘 백성은 밤낮으로 갈수 있었습니다 낮에는 구름기둥이 밤에는 불기둥이 이스라엘 백성을 떠나지 않았습니다. 출애국기 14장 여호와께서 모세에게 말씀하셨습니다. 이스라엘 백성에게 뒤로 돌아서 비아이롯 앞에서 진을 치라고 말하여라. 그곳은 믹돌과 홍해 사이이며 바알스본 맞은편의 바닷가이다. 왕은 이스라엘 백성이 길을 잃었다. 그들은 광야에 갇혔다라고 생각할 것이다. 내가 파라오를 아직도 고집스럽게 놓아두었으니 파라오가 이스라엘 백성을 뒤쫓아올 것이다. 하지만 내가 그와 그의 군대를 물리칠 것이다. 이 일로 인해 나의 영광이 드러날 것이며 이집트 백성은 내가 여호와라는 것을 알게 될 것이다. 이스라엘 백성은 여호와께서 말씀하신 대로 했습니다. 이집트 왕은 이스라엘 백성이 이미 도망쳤다는 소식을 들었습니다. 파라오와 그의 신하들은 이스라엘 백성에 대해서 마음을 바꾸었습니다. 그들이 말했습니다. 우리 밑에서 종살이 하던 이스라엘 백성을 내보냈으니 우리가 어쩌자고 이런 일을 했을까. 그래서 파라오는 자기 전차를 준비시킨 뒤 군대를 이끌고 나갔습니다. 그는 또 특별히 고른 전차 600대와 이집트의 다른 전차들을 거느리고 나갔습니다. 각 전차마다 장교들이 타고 있었습니다. 여호와께서 이집트 왕 파라오의 마음을 고집스러운 채로 두셨기 때문에 그는 의기양양하게 이집트 땅을 빠져나가고 있던 이스라엘 백성을 뒤쫓았습니다. 파라오는 말과 전차와 전차를 모는 군인들과 자기 군대를 이끌고 이스라엘 백성을 뒤쫓았습니다. 그들은 이스라엘 백성이 홍해 곁에 진을 치고 있을 때에 이스라엘 백성을 따라잡았습니다. 그곳은 비아이롯과바알스본에서 가까운 곳이었습니다. 파라오가 가까이 왔을 때 이스라엘 백성은 왕과 왕의 군대가 가까이 뒤쫓아온 것을 보고 너무나 무서워서 여호와께 부르짖었습니다 이스라엘 백성이 모세에게 말했습니다. 이집트에 무덤이 없어서 우리를 이 광야로 끌어내어 죽이려는 거요 왜 우리를 이집트에서 데리고 나왔소 우리가 이집트에 있을 때 우리는 여기에 남아서 이집트 사람들을 섬길 테니 우리를 내버려 두시오라고 말하지 않았소 이집트 사람들을 섬기는 것이 광야에서 죽는 것보다 우리에게는 낫소 하지만 모세가 대답했습니다 두려워하지 마시오 굳게 서서 여호와께서 오늘 여러분에게 베푸실 구원을 보시오 오늘이 지나면 이 이집트 사람들을 다시는 보지 않게 될것이요 그저 가만히 있기만 하시오 여호와께서 여러분을 위해 싸워주실 것이요 그때의 여호와께서 모세에게 말씀하셨습니다 너는 왜 나에게 부르짖느냐 이스라엘 백성에게 명령하여 앞으로 나아가게 하여라 내 지팡이를 들어 바다를 가리켜라 그러면 바다가 갈라질 것이고 백성은 마른 땅 위로 바다를 건널 수 있을 것이다 내가 이집트 사람들을 고집스러운 채로 둘 것이니 그들이 너희를 뒤쫓을 것이다. 하지만 나는 파라오와 그의 모든 군대와 그의 전차를 모는 군인들과 전차들을 물리쳐서 영광을 받을 것이다. 내가 파라오와 그의 전차를 모으는 군인들과 전차들을 물리쳐서 영광을 받게 되면 이집트 사람들도 내가 여호하라는 것을 알게 될 것이다. 이스라엘 백성들 앞에서 인도하고 있던 하나님의 사자가 이스라엘 백성의 뒤로 옮겨갔습니다. 그리고 구름기둥도 이스라엘 백성의 앞에서 뒤로 옮겨갔습니다. 구름기둥은 이집트 군대와 이스라엘 백성 사이에 섰습니다. 구름기둥은 이집트 군대가 있는 쪽은 어둡게 만들고 이스라엘 백성이 있는 쪽은 환하게 만들었습니다. 그래서 밤새도록 이집트 군대는 이스라엘 백성을 따라잡지 못했습니다. 모세가 손을 들어 바다를 가리켰습니다. 여호와께서 밤새도록 강한 동풍을 일으키셔서 바닷물을 뒤로 밀어내셨습니다. 그리하여 바다를 마른 땅으로 바꾸어 놓으셨습니다 바다가 둘로 갈라지고 마른 땅이 되었습니다 이스라엘 백성은 마른 땅을 밟고 바다를 건넜습니다 양쪽에는 바닷물이 벽을 이루고 있었습니다 그러자 파라오의 말과 전차와 전차를 모는 군인들이 이스라엘 백성을 뒤쫓아 바다로 들어왔습니다 새벽이 되어 여호와께서 구름기둥과 불기둥 사이에서 이집트 군대를 보시고 이집트 군대를 어수선하게 하셨습니다 여호와께서는 전차 바퀴를 벗겨서 굴러가지 못하게 만드셨습니다. 그래서 전차가 앞으로 잘 나아가지 못했습니다. 이집트 군인들은 이스라엘 사람들을 쫓지 말고 돌아가자. 여호와가 그들 편이 되어 우리와 싸운다 하고 소리질렀습니다. 여호와께서 모세에게 말씀하셨습니다. 내 손을 들어 바다를 가리켜라. 그러면 바닷물이 다시 돌아와 이집트 군인과 그들의 전차와 전차를 모는 군인들을 덮을 것이다. 그리하여 모세는 손을 들어 바다를 가리켰습니다. 새벽이 되자 바닷물이 다시 깊어지기 시작했습니다. 이집트 군인들은 바다에서 도망치려고 했습니다. 그러나 여호와께서 그들을 바다에 빠뜨리셨습니다. 바닷물이 다시 깊어져서 전차와 전차를 모는 군인들을 덮어버렸습니다. 그리하여 이스라엘을 뒤쫓아 바다로 들어갔던 파라오의 군대가 모두 바다에 빠져 한 사람도 살아남지 못했습니다. 하지만 이스라엘 백성은 마른 땅 위로 바다를 건넜습니다. 이스라엘 백성의 양쪽으로 바닷물이 벽을 이루고 있었습니다. 그날 여호와께서는 이스라엘 백성을 이집트 사람들에게서 구해 주셨습니다. 이스라엘 백성은 바닷가에 널려 있는 이집트 군인들의 시체를 보았습니다. 이스라엘 백성은 여호와께서 이집트 사람들을 물리치신 큰 능력을 보고 여호와를 두려워했습니다. 그리고 이스라엘 백성은 여호와와 여호와의 종 모세를 믿었습니다. 주례국기 15장 그때의 모세와 이스라엘 백성이 여호와께 이 노래를 불렀습니다. 내가 여호를 와 찬송하리라. 주님께서는 영광의 승리를 거두셨으니 말과 말탄자를 바다에 쳐넣으셨도다. 여호와께서는 나의 힘, 나의 노래시며 나의 구원이시라. 주님께서는 나의 하나님이시니 내가 주님을 찬양하리라. 내 아버지의 하나님이시니 내가 주님을 높이리라. 여호와께서는 용사이시며 여호와는 그의 이름이시라. 파라오의 전차와 군대를 바다에 쳐넣으시니 그의 뛰어난 장교들이 홍해에 빠졌노라 깊은 물이 그들을 덮으니 그들이 돌처럼 깊은 바다로 잠겼노라 여와여 호 주의 오른손이 권능으로 영광을 나타내시며 여와여 호 주의 오른손이 원수를 쳐부수셨습니다. 주님께서 주의 크신 위험으로 주의 적을 물리치셨습니다. 주님께서 그들을 향해 진노하시니 그들이 지푸라기처럼 타버리고 말았습니다. 주님께서 한번 숨을 내쉬시니 바닷물이 쌓이고 파도치던 물은 벽을 이루고 깊은 물은 바다 한가운데 굳어졌습니다. 원수가 말하기를 내가 그들을 뒤쫓아 따라잡고 그들의 가진 것을 다 빼앗아 내 마음대로 가지고 내 칼을 뽑아 내 손으로 그들을 치리라 하였습니다. 하지만 주님께서 바람을 일으키시니 바다가 그들을 덮었고 그들은 납처럼 거센 물속으로 가라앉았습니다. 여와여 신들 가운데서 주와 같으신 분이 어디에 있겠습니까 거룩하여 위험이 넘치시는 주와 같으신 분이 어디에 있겠습니까 찬송받을 만한 위험이 있으시고 기적을 일으키시는 주와 같으신 분이 어디에 있겠습니까 주님께서 오른손을 뻗치시니 땅이 그들을 삼켰습니다 주님께서는 사랑의 약속으로 주님께서 구원하신 백성을 이끄셨습니다 주의 능력으로 그들을 거룩한 땅으로 인도하셨습니다 다른 나라들이 듣고 떨며 블레셋 사람들이 두려움에 휩싸였습니다. 에돔의 지도자들이 겁에 질렸고 모압의 용사들이 벌벌 떨며 가나안 사람들의 마음이 녹아버렸습니다. 여와여 호 주의 백성이 지나가기까지 주님께서 구해내신 백성이 지나가기까지 공포와 두려움이 그들을 덮쳤고 주의 팔에 크신 능력으로 인하여 그들은 돌처럼 굳어졌습니다. 주님께서 그들을 이끄셔서 주의 산에 심으셨습니다. 여호와여 그 산은 주님께서 계시려고 만드신 곳이며 주의 손으로 지으신 성소입니다. 여호와께서는 영원토록 다스리실 것입니다. 파라오의 말과 전차를 모는 군인과 전차들이 바다에 빠지자 여호와께서는 바닷물로 그들을 덮으셨습니다. 하지만 이스라엘 백성은 마른 땅 위로 바다를 건넜습니다. 그때 예언자인 아론의 누이 미리암이 소고를 들었습니다. 그러자 모든 여자들이 미리암을 따라 소고를 치며 춤을 추었습니다. 미리암이 여자들을 향해서 노래를 불렀습니다. 여호와께 노래를 불러라. 그는 영광의 승리를 거두신 분이라. 주님께서는 말과 말탄 사람들을 바다로 쳐넣으셨노라. 모세가 이스라엘 백성과 함께 홍해를 떠났습니다. 그리하여 이스라엘 백성은 수루광야로 들어갔습니다. 그들은 광야에서 삼일길을 걸었지만 물을 찾지 못했습니다. 그들은 마라에 이르렀지만 마라에 물이 써서 마실 수가 없었습니다. 그곳의 이름을 말하라고 부른 것도 그 때문이었습니다 백성들이 모세에게 불평을 늘어놓았습니다 그들은 우리가 무엇을 마셔야 한단 말이오 하고 따졌습니다 모세가 여호와께 부르짖었습니다 그러자 여호와께서 모세에게 어떤 나무를 보여주셨습니다 모세가 그 나무를 물에 던지니 물이 단물로 변했습니다 여호와께서 그곳에서 이스라엘 백성에게 규례와 율법을 주시고 백성들을 시험하셨습니다 여호와께서 말씀하셨습니다 너희는 너희 하나님인 나 여호와에게 복종하여라 너희는 내가 보기에 옳은 일을 하여라 너희는 나의 모든 율법과 규례를 지켜라 그렇게 하기만 하면 내가 이집트 사람들에게 보냈던 것과 같은 질병을 너희에게는 보내지 않을 것이다 나는 여호와이다 너희를 치료하는 여호와이다 그 후에 이스라엘 백성은 엘림으로 갔습니다 엘림에는 우물이 1 2 곳이 있고 종려나무7 0구루가 있었습니다 그래서 이스라엘 백성은 그곳의 물가에 천막을 쳤습니다. 출애굽기 16장 이스라엘 모든 무리가 엘림을 떠나 신광야로 갔습니다. 신광야는 엘림과 신해산 사이에 있었습니다. 그때는 그들이 이집트에서 나온 날로부터 한 달째 되는 두 번째 달 15일이었습니다. 그때 모든 이스라엘 무리가 광야에서 모세와 아론을 원망했습니다. 이스라엘 백성이 모세와 아론에게 말했습니다. 여호와께서 우리를 이집트 땅에서 죽이시는 것이 차라리 더 좋을 뻔했소. 이집트에서는 고기 삶는 솥도 곁에 있었고 빵도 배부르게 먹었소. 그런데 당신들은 우리를 이 광야로 이끌어내서 우리를 굶어죽게 하고 있소. 여호와께서 모세에게 말씀하셨습니다. 내가 너희를 위하여 하늘에서 비를 내리듯 양식을 내려줄 터이니 백성들이 날마다 나가서 그날에 필요한 양식을 거두도록 하여라. 내가 이 일로 백성들이 내가 가르친 대로 하는지 하지 않는지를 시험하여 볼 것이다. 매주 6일째 되는 날에는 다른 날에 거두는 양보다 두배더 많게 거두어라. 다음 날 거둘 분량을 저장해 두어라. 모세와 아론이 모든 이스라엘 백성에게 말했습니다. 저녁이 되면 여러분은 여호와께서 여러분을 이집트에서 인도해 내신 분이라는 것을 알게 될것이요 내일 아침이 되면 여러분은 여호와의 위대하심을 보게 될것이요 여호와께서 여러분이 그분께 원망하는 소리를 들으셨기 때문이요 우리가 누구입니까 여러분이 우리를 원망했으므로 그분께서 그 원망 소리를 들으신 것이요 모세가 또 말했습니다 매일 저녁 여호와께서 여러분에게 고기를 양식으로 주실 것이요 그리고 매일 아침 여러분이 배부를 만큼 빵을 주실 것이요 여호와께서 이 일을 하시는 것은 여러분이 우리를 원망하는 소리를 들으셨기 때문이요 우리가 누구입니까 여러분은 아론과 나를 원망한 것이 아니라 여와를 호 원망한 것이요 그리고 나서 모세가 아론에게 말했습니다. 이스라엘 모든 무리에게 이렇게 말하십시오. 여와께서 호 여러분의 원망을 들으셨으니 여와를 호 만나러 나오시오. 그러자 아론이 이스라엘 모든 무리에게 말했습니다. 아론이 말을 할때에 무리가 광야 쪽을 바라보니 여와의 호 영광이 구름 속에 나타났습니다. 여와께서 호 모세에게 말씀하셨습니다. 나는 이스라엘 백성의 원망하는 소리를 들었다. 그러므로 그들에게 전하여라. 저녁이 되면 너희는 고기를 먹게 되리라. 그리고 매일 아침 너희는 배부를 만큼 빵을 먹을 수 있을 것이다. 그렇게 되면 너희는 내가 너희 하나님 여호와라는 것을 알게 될 것이다. 그날 저녁에 메추라기가 와서 이스라엘 백성들이 살고 있는 천막들을 덮었습니다. 아침이 되자 이번에는 이슬이 천막 주위를 덮었습니다. 이슬이 거치자 서리와 같은 얇은 조각이 땅 위에 있었습니다 이스라엘 백성은 그것이 무엇인지 알지 못했으므로 서로 이것이 무엇이냐 하고 물었습니다 그래서 모세가 그들에게 말해 주었습니다 이것은 여호와께서 여러분에게 먹으라고 주신 양식이요 여호와께서는 사람마다 필요한 만큼 거두어라 가족마다 식구 수대로 한 사람당 한오멜씩 거두되 장마간에 있는 가족의 분량도 거두어라 하고 말씀하셨소 이스라엘 백성은 그대로 했습니다. 어떤 사람은 많이 거두고 어떤 사람은 적게 거두었습니다. 사람마다 자기가 거둔 것을 달아보니 많이 거둔 사람도 남지 않았고 적게 거둔 사람도 모자라지 않았습니다. 사람마다 각기 필요한 만큼 거두었습니다. 모세가 백성에게 말했습니다. 누구든지 아침까지 그것을 조금이라도 남겨두지 마시오. 하지만 어떤 사람들은 모세의 말을 듣지 않았습니다. 그 사람들은 다음날 아침에 먹을 것을 따로 남겨두었습니다. 그러나 그것은 벌레가 먹어서 썩기 시작했습니다. 모세는 그 사람들에게 화를 냈습니다. 아침마다 사람들은 각기 필요한 만큼 음식을 거두었습니다. 하지만 해가 높이 떠서 뜨거워지면 그것이 녹아버렸습니다. 6일째 되는 날에는 사람마다 두 배씩, 그러니까 음식을 두 오메씩 거두었습니다. 무리의 모든 지도자들이 다 모세에게 와서 그 일에 대해 말했습니다. 모세가 그들에게 말했습니다. "여호와께서 이렇게 명령하셨소. 내일은 쉬는 날이며 여호와의 거룩한 안식일이요. 여러분은 구울 것은 굽고 삶을 것은 삶으시오. 그리고 남은 음식은 내일 아침까지 남겨두시오." 그리하여 백성은 모세가 명령한 대로 그것을 다음날 아침까지 남겨두었습니다. 그들 가운데 썩은 냄새가 나는 것이 하나도 없었으며 벌레 먹은 것도 없었습니다. 모세가 백성에게 말했습니다. 어제 거둔 음식을 드시오 오늘은 여와의 호 안식일이니 들에 나가도 아무것도 얻지 못할 것이오 6일 동안은 음식을 거두어야 하지만 7일째가 되는 날은 안식일이니 그날에는 땅에 아무 음식도 없을 것이오 7일째가 되는 날에 어떤 사람들이 음식을 거두러 나갔지만 아무것도 얻지 못했습니다 여와께서 호 모세에게 말씀하셨습니다 너희가 언제까지 내 명령과 가르침을 지키지 않으려느냐 나는 너희에게 안식일을 주었다 그러므로 6일째 되는 날에는 내가 너희에게 이틀 분량의 음식을 줄이니 안식일에는 집을 떠나지 말고 그대로 있어라. 그리하여 백성이 7일째 되는 날에는 쉬었습니다. 이스라엘 백성이 그 음식을 만나라고 불렀습니다. 만나는 작고 하얀 고수나무 씨처럼 보였습니다. 만나의 맛은 꿀로 만든 과자와 같았습니다. 모세가 말했습니다. 여호와께서 말씀하셨소. 너희 자손을 위해 이 음식을 한 호메씩 채워서 남겨두어라 그래서 내가 너희를 이집트 땅에서 인도해낸 뒤에 광야에서 너희에게 주어 먹게 한이 음식을 너희 자손이 볼수 있게 하여라 모세가 아론에게 말했습니다 항아리 하나를 가져다가 만나 한호메를 거기에 넣으십시오 그리고 그 만나를 여호와 앞에 두고 자손 대대로 간직하십시오. 아론은 여호와께서 모세에게 명령하신 대로 했는데 후에 이 만나 항아리는 언약괴 앞에 두어 잘 지켜졌습니다. 이스라엘 백성은 정착할 땅에 이르기 전까지 40년 동안 만나를 먹었습니다. 그들은 가나안땅 변두리에 이를 때까지 만나를 먹었습니다. 백성이 하루에 거둔 만나의 양은 한 사람당 한 오멜이고 한 오멜은 10분의 1 에바입니다. 출애굽기 17장 이스라엘 모든 무리가 신광야를 떠나 여호와께서 명령하신 대로 이곳저곳으로 옮겨 다녔습니다. 그들은 르비딤에 진을 쳤지만 거기에는 마실 물이 없었습니다. 그들은 모세에게 대들며 우리에게 마실 물을 주시오 하고 말했습니다. 하지만 모세가 그들에게 말했습니다. 왜 나에게 대드시오 왜 여호와를 시험하시오 하지만 백성들은 목이 몹시 말랐습니다. 그래서 그들은 모세에게 불평을 늘어놓았습니다. 왜 우리를 이집트에서 데려왔소? 우리와 우리의 자식들과 우리의 가축들을 목말라 죽게 하려고 데려왔소? 모세가 여호와께 부르짖었습니다이 백성에게 어떻게 해야 합니까? 이들은 당장이라도 나를 돌로 때릴 듯이 보입니다. 여호와께서 모세에게 말씀하셨습니다. 이스라엘 백성 앞으로 나아가거라. 이스라엘의 장로들을 몇 사람 데리고 가거라. 그리고 나일 강을 칠 때에 썼던 지팡이도 가지고 가거라. 내가 시내산 바위 위에서 내 앞에 설 것이다. 지팡이로 그 바위를 쳐라. 그러면 거기에서 백성이 마실 수 있는 물이 나올 것이다. 모세는 이스라엘의 장로들이 보는 앞에서 주님께서 말씀하신 대로 했습니다. 모세는 이스라엘 백성이 여호와께서 우리와 함께 계신가, 계시지 않는가 하고 여호와를 시험했으므로 그것의 이름을 마사라고 불렀습니다. 그리고 백성이 다투었으므로 그곳의 이름을 무리바라고도 불렀습니다. 그때 아말렉 사람들이 와서 르비딤에서 이스라엘과 싸웠습니다. 모세가 여호수아에게 말했습니다. 사람들을 뽑아서 아말렉 사람들과 싸우러 나가거라. 내일 내가 하나님의 지팡이를 손에 들고 언덕 꼭대기에 서 있겠다. 그리하여 여호수아는 모세의 말대로 아말렉 사람들과 싸우러 나갔습니다. 한편 모세와 아론과 훌은 언덕 꼭대기에 올라갔습니다. 모세가 팔을 치켜들고 있는 동안에는 이스라엘 백성이 싸움에서 이겼지만 모세가 팔을 내리면 아말렉 사람들이 이겼습니다. 그러던 중 모세가 지쳐서 팔을 들수 없게 되었습니다. 이때 사람들이 큰 돌을 가져다가 그 위에 모세를 앉혔습니다. 그리고 아론과 훌은 모세의 팔을 붙들어 올렸습니다. 아론은 모세의 한쪽에 훌은 다른 쪽에 서 있었습니다. 그들은 해가 질 때까지 그렇게 모세의 팔을 붙들고 있었습니다. 그리하여 여호수아는그 싸움에서 아말렉 사람들을 물리쳐 이겼습니다. 그때 여호와께서 모세에게 말씀하셨습니다. 이 싸움에 관한 일을 책에 써서 사람들이 잊지 않도록 하여라. 그리고 여호수아에게도꼭 일러주어라. 왜냐하면 내가 아말렉 사람들을 이 땅에서 완전히 없애버릴 것이기 때문이다. 모세는 재단을 쌓고 그 이름을 여호와는 나의 깃발이라는 뜻의 여호와니시라고 지었습니다. 그리고 모세가 말했습니다. 내가 여호와의 깃발 위에 손을 들면 여호와께서는 영원토록 아말렉 사람들과 싸우실 것이다. 출애굽기 18장 모세의 장인인 이드로는 미디안의 제사장이었습니다. 이드로는 하나님께서 모세와 그의 백성 이스라엘을 위해 해주신 일에 대한 이야기를 다 들었습니다. 그것은 여호와께서 이스라엘 백성을 이집트에서 인도에 내신 이야기였습니다. 모세는 아내 십보라를 장인인 이드로에게 보냈습니다. 모세는 두 아들도 보냈습니다 한 아들의 이름은 게루솜인데 게루솜이 태어났을 때 모세는 나는 낯선 나라의 나그네이다 하며 아들의 이름을 게루솜이라고 지었습니다 다른 아들의 이름은 엘리에셀이었습니다 엘리에셀이 태어났을 때 모세는 내 아버지의 하나님은 나의 도움이시다 그 하나님께서 나를 파라오의 칼에서 구해주셨다 하며 아들의 이름을 엘리에셀이라고 지었습니다 모세의 장인인 이드로는 모세가 천막을 치고 있는 광야로 모세의 아내와 두 아들을 데리고 왔습니다. 그곳은 하나님의 산이 있는 곳입니다. 이드로가 모세에게 사람을 보내어 이렇게 전하게 했습니다. 나는 자네의 장인인 이드로일세. 지금 자네의 아내와 두 아들을 데리고 자네에게 가는 중일세. 모세는 장인을 만나러 나와서 장인에게 엎드려 절하고 입을 맞추었습니다. 두 사람은 서로 안부를 물었습니다. 그리고 나서 그들은 모세의 천막으로 들어갔습니다. 모세는 장인에게 여호와께서 이스라엘 백성을 구하기 위해 파라오와 이집트 백성들에게 하신 일을 다 이야기해 주었습니다. 모세는 또 거기까지 오는 도중에 겪은 어려움과 여호와께서 그들을 구원하신 일에 대해서도 다 이야기해 주었습니다. 이드로는 여호와께서 이스라엘을 위해 해주신 좋은 일들에 대한 이야기를 듣고 매우 좋아했습니다. 주님께서 이스라엘 백성을 이집트 사람들의 손에서 구해주셨으므로 기뻐한 것입니다 이드로가 말했습니다 여와를 찬양하세 주님께서는 자네들을 이집트 사람들과 그 왕으로부터 구해주셨네 여와께서는 호 어떤 신보다도 위대하시다는 것을 이제 알았네 주님께서 이스라엘 백성에게 건방지게 굴던 이집트 사람들로부터 그 백성을 구원하셨기 때문이네 그리고 나서 모세의 장인인 이드론은 하나님께 태워드리는 제물인번제물과희생제물을 바쳤습니다. 아론과 이스라엘의 모든 장로들도 모세의 장인에게 와서 하나님 앞에서 거룩한 음식을 함께 나누었습니다. 이튿날 모세는 백성들 사이의 문제를 재판해 주려고 앉았고 백성들도 아침부터 저녁까지 모세를 둘러싸고 서 있었습니다. 모세가 백성들을 위해 하고 있는 일을 모세의 장인이 보고 말했습니다. 백성들을 위해 하는 일을 왜 이런 식으로 하는가. 사람들은 아침부터 저녁까지 자네를 둘러싸고 서 있는데 재판을 해주는 사람은 왜 자네 혼자뿐인가. 모세가 장인에게 말했습니다. 백성들이 하나님의 뜻을 알려고 저를 찾아오기 때문입니다. 백성들 사이에 다툼이 일어나면 그들은 저에게 옵니다. 그러면 저는 그 양편을 재판해서 그들에게 하나님의 법과 가르침을 알려줍니다. 모세의 장인이 모세에게 말했습니다. 자네가 하고 있는 방식은 좋지 않네. 그러다가는 자네나 백성들이나 다 지치고 말걸세. 이 일은 자네 혼자 하기에는 너무 벅찬 일이네. 내 말을 들어보게 내가 충고를 해주겠네. 하나님께서 자네와 함께 계시기 바라네. 자네는 하나님 앞에서 백성들을 대표해야 하고 백성들의 문제를 하나님께 가지고 가야 하네. 그들에게 귀례와 법을 가르치고 그들이 가야 할 길과 해야 할 일을 알려주게. 그리고 백성 가운데서 하나님을 두려워하고 믿을만하며 정직하지 못한 사람들을 싫어하는 능력있는 사람을 뽑아서 백성 위에 세우게. 그들을 천부장, 백부장, 오십부장 그리고 십부장으로 세우게. 그래서 그들이 언제라도 백성을 재판할 수 있게 하게. 어려운 문제는 자네에게 가져오게 하고 쉬운 문제는 그들이 스스로 재판하도록 하게. 그렇게 해서 그들이 짐을 나누어지면 자네의 일이 쉬워질 것에. 만약 하나님께서 허락하신다면 그렇게 하도록 하게 그러면 자네도 일을 잘할수 있을 것이고 백성도 다 평안히 집으로 돌아갈 수 있을 걸세 모세는 장인의 말을 듣고 모든 일을 장인의 말대로 했습니다 모세는 모든 이스라엘 백성 중에서 능력 있는 사람을 뽑았습니다 모세는 그들을 백성의 지도자로 세웠습니다 그들은 각각 천부장, 백부장, 오십부장, 그리고 십부장이 되었습니다 이 지도자들은 언제라도 백성을 재판했습니다 그들은 어려운 문제는 모세에게 가지고 왔지만 쉬운 문제는 스스로 결정했습니다. 그후 모세의 장인은 모세의 배웅을 받으며 자기 집으로 돌아갔습니다. 출애굽기 19장 이집트를 떠난 지꼭석달 만에 이스라엘 백성은 시내 광야에 이르렀습니다. 이스라엘 백성은 리비딤을 떠나 시내 광야에 이르러 시내산 맞은편 광야에 천막을 쳤습니다. 모세는 하나님을 만나러 산으로 올라갔습니다. 여호와께서 산에서 모세를 불러 말씀하셨습니다. 야곱자 손들에게 말하여라. 이스라엘 백성에게 전하여라. 너희 모두는 내가 이집트 백성에게 한 일을 다 보았다. 그리고 독수리가 날개로 새끼들을 실어 나르듯 내가 너희를 어떻게 나에게 데리고 왔는가도 보았다. 그러므로 이제 너희가 내 목소리를 듣고 내 언약을 지키면 너희는 모든 백성 중에서 나의 보물이 될 것이다. 온 땅의 백성이 다 내게 속하였지만 너희는 내게 제사장 나라와 거룩한 백성이 될 것이다 너는 이 말을 이스라엘 백성에게 전하여라 그리하여 모세는 산 아래로 내려가서 백성의 장로들을 모아놓고 여호와께서 명령하신 모든 말씀을 다 전했습니다 그러자 모든 백성이 한 목소리로 대답했습니다 우리는 여호와께서 말씀하신 대로 다 하겠습니다 모세는 백성들의 말을 여호와께 알려드렸습니다 여호와께서 모세에게 말씀하셨습니다 내가 짙은 구름 속에서 너에게 갈 것이다. 그래서 내가 너와 이야기할 때에 백성들이 듣고 언제까지나 너를 믿도록 할 것이다. 모세가 백성의 말을 여호와께 알려드리자 여호와께서 모세에게 말씀하셨습니다. 백성에게 가서 오늘과 내일 그들을 정결하게 하여라. 옷을 빨게 하고 셋째 날을 준비하게 하여라. 그날에나 여호와가 모든 백성이 보는 가운데 시내 산으로 내려갈 것이다. 너는 백성의 둘레에 경계선을 정해주어 백성이 그 경계선을 넘어오지 않도록 하여라. 백성에게 산으로 올라가지도 말고 산기슭을 밟지도 말라고 일러라. 누구든지 산기슭을 밟는 사람은 죽을 것이다. 아무도 그 사람에게 손을 대지 말고 그런 자는 돌로 죽이거나 화살을 쏴서 죽여라. 사람이든 짐승이든 살려두지 마라. 하지만 나팔소리가 길게 울려 퍼지면 산에 올라와도 좋다. 그리하여 모세는 산에서 내려와서 백성에게로 갔습니다. 모세는 백성을 정결케 했고 백성은 옷을 빨았습니다. 모세가 백성에게 말했습니다. 셋째 날을 준비하시오. 여자를 가까이 하지 마시오. 셋째 날 아침이 되었습니다. 산 위에 짙은 구름이 끼면서 천둥과 번개가 쳤습니다. 그리고 굉장히 큰 나팔 소리가 울려 퍼지자 진에 있던 모든 백성이 두려워 떨었습니다. 모세는 백성들이 하나님을 만나도록 하기 위해 백성들이 사는 천막에서 백성을 이끌고 나왔습니다. 백성은 산기을 개섰습니다. 신의 산은 연기로 덮여 있었습니다. 왜냐하면 여호와께서 불 속에서 산으로 내려오셨기 때문이었습니다. 마치 가마에서 나는 연기처럼 산에서 연기가 솟아올랐습니다. 그리고 산 전체가 크게 흔들렸습니다. 나팔 소리가 점점 커지는 가운데 모세가 말하고 하나님께서 소리를 내어서 모세에게 대답하셨습니다. 여호와께서는 신의 산 꼭대기로 내려오셔서 모세를 산 꼭대기로 올라오게 하셨습니다. 그래서 모세는 산 꼭대기로 올라갔습니다. 여호와께서 모세에게 말씀하셨습니다. 내려가서 나를 보기 위해 가까이 나오지 말라고 백성에게 경고하여라. 그렇지 않으면 많은 사람이 죽을 것이다. 나에게 가까이 나오는 제사장들도 스스로를 정결하게 하지 않으면 여호와인 내가 그들에게 벌을 내릴 것이다. 모세가 여호와께 말씀드렸습니다. 백성은 시내산으로 가까이 올수 없습니다. 주님께서 산둘레의 경계선을 정하고 산을 거룩하게 하라고 말씀하셨기 때문입니다. 여호와께서 모세에게 말씀하셨습니다. 내려가서 아론을 데려오너라. 하지만 제사장이나 백성은 가까이 오지 못하게 하여라. 그들은 나 여호와에게 가까이 오면 안 된다. 가까이 오기만 하면 내가 벌을 내릴 것이다. 그래서 모세는 백성에게로 내려가서 주님의 말씀을 그대로 전했습니다. 출애굽기 20장 하나님께서 이렇게 말씀하셨습니다. 나는 너희가 종살이 하던 이집트 땅에서 너희를 인도해낸 너희의 여호와 하나님이다. 너희는 나 외에는 다른 신들을 두지 마라. 너희는 우상을 만들지 마라. 위로 하늘에 있는 것이나 아래로 땅에 있는 것이나 땅 아래로 물속에 있는 것의 그 어떠한 모양도 만들지 마라. 어떤 우상에게도 예배하거나 섬기지 마라. 나 여호와 너희 하나님은 질투하는 하나님이다. 나에게 죄를 짓고 나를 미워하는 사람에게는 그의 3대, 4대 자손에게까지 벌을 내릴 것이다. 하지만 나를 사랑하고 나의 명령에 따르는 사람에게는 수천대 자손에 걸쳐 한결같은 사랑을 베풀 것이다. 나 여호와 너의 하나님의 이름을 함부로 부르지 마라. 나 여호와는 나의 이름을 함부로 부르는 사람을 죄없다고 하지 않을 것이다. 안식일을 기억하여 거룩한 날로 지켜라. 6일 동안에는 힘써 모든 일을 하여라. 하지만 7일째 날은 나 여호와 하나님의 안식일이다. 그날에는 너희나 너희 아들이나 딸이나 너희 남종이나 여종이나 너희 짐승이나 너희 집문 안에 머무르는 나그네도 일을 하지 마라. 왜냐하면 나 여호와가 6일 동안 하늘과 땅과 바다와 그 안에 있는 모든 것을 만들고 7일째 날에는 쉬었기 때문이다. 그러므로 나 여호와는 안식일에 복을 주고 그날을 거룩하게 하였느니라. 너희 아버지와 어머니를 잘 섬겨라. 그러면 나 여호와 하나님이 너희에게 준이 땅에서 너희를 오래 살게 할 것이다 사람을 죽이지 마라 가늠하지 마라 도둑질하지 마라 이웃에 대하여 거짓 증언을 하지 마라 이웃집을 탐내지 마라 이웃의 아내나 남종이나 여종이나 소나 낙이나 그 밖에 이웃의 어떠한 것도 탐내지 마라 모든 백성은 천둥소리와 나팔소리를 듣고 번개치는 것과 산에서 소산하는 연기를 보았습니다 그들은 두려움에 떨면서 산에서 멀찍이 떨어져 있었습니다. 백성이 모세에게 말했습니다. 당신이 말하십시오. 우리가 듣겠습니다. 하나님께서 말씀하지 않게 해주십시오. 하나님께서 말씀하시면 우리는 죽습니다. 모세가 백성에게 말했습니다. 두려워하지 마시오. 하나님께서는 여러분을 시험하시고 또 여러분에게 두려워하는 마음을 주셔서 죄를 짓지 않게 하시려고 오셨을 뿐이오. 모세가 하나님이 계시는 짙은 어두움 가까이로 가는 동안 백성은 산에서 멀찍이 떨어진 곳에 서 있었습니다. 여호와께서 모세에게 말씀하셨습니다. 가서 이스라엘 백성에게 전하여라. 너희는 내가 하늘에서부터 너희에게 말하는 것을 다 보지 않았느냐. 그러므로 너희는 나를 금이나 은으로 된 신상으로 만들지 마라. 또한 너희를 위하여 어느 신상도 만들지 마라. 나를 위해 흑재단을 쌓아라. 그제단 위에 너희의 태워드리는 제물인번제물과화목제물을 나에게 바쳐라. 너희의 양과 소를 제물로 바쳐라. 내 이름을 기념하게 하는 곳에서 내게 제물을 바쳐라. 그러면 내가 그곳에 와서 너희에게 복을 줄 것이다. 나를 위해 돌로 제단을 쌓을 때에는 연장으로 다듬은 돌로 쌓지 마라. 왜냐하면 연장으로 돌을 다듬을 때 몸이 닿아서 그 돌을 더럽게 만들기 때문이다. 너는 층계로 내제단 위에 올라가지 마라. 왜냐하면 칭계를 올라갈 때옷 속에 알몸이 드러나기 때문이다. 출애국기 21장 내가 이스라엘 백성에게 주어야 할 법은 이러하다. 너희가 히브리종을 사면 그 종은 6년 동안 종살이를 할 것이며 7년째가 되면 너희는 몸값을 받지 말고 그를 풀어주어라. 만약 그 사람이 혼자 종으로 왔으면 혼자서 나가야 하고 결혼해서 아내와 함께 왔으면 아내와 함께 나가야 한다. 만약 종의 주인이 종에게 아내를 주어 그 아내가 아들이든 딸이든 자녀를 낳았으면 그 아내와 자녀는 주인의 것이 되고 종은 혼자서 떠나야 한다. 그러나 만약 그 종이 나는 내 주인과 내 아내와 내 자녀를 사랑합니다. 나는 자유의 몸이 되고 싶지 않습니다. 라고 말하면 주인은 그를 재판장 앞으로 데리고 가거라. 또 주인은 종을 문이나 문설주로 데리고 가서 날카로운 연장으로 종의 귀에 구멍을 뚫어라. 그러면 종은 영원토록 주인을 섬기게 될 것이다. 어떤 사람이 자기 딸을 여종으로 팔았으면 그 여종은 남종과 같은 방법으로 자유로운 몸이 될수 없다. 만약 여종과 잠자리를 같이 한 주인이 그 여종이 마음에 들지 않아 더 이상 잠자리를 하지 않을 경우 그 여종을 자유롭게 놓아주어라. 주인은 그 여종을 다른 사람에게 팔 권리가 없다. 파는 것은 그 여종을 속이는 것이기 때문이다. 그가 여종을 자기 아들의 아내로 삼으려고 샀다면 그는 여종을 자기 딸처럼 여겨야 한다. 만약 그가 다른 아내를 또 얻었다 하더라도 그는 여전히 첫 번째 아내에게 음식과 옷을 주고 잠자리를 함께하는 일을 해야 한다. 만약 그가 여자에게 이세 가지를 해주지 않으면 여자는 자유의 몸이 되는 것이니 몸값을 내지 않고 나갈 수 있다. 사람을 때려 숨지게 한 사람은 죽여라. 하지만 사람을 죽이기는 했지만 죽일 생각 없이 실수로 죽였으면 그것은 하나님의 뜻에 따라 일어난 일이므로 살인자는 내가 정하는 곳으로 도망하여라. 하지만 미리 음모를 꾸며서 일부러 사람을 죽였다면 너희는 살인자가 내 재단으로 도망가더라도 끌어다가 죽여라. 자기 아버지나 어머니를 때린 사람은 죽여라. 사람을 유괴한 사람은 그 사람을 팔았건 데리고 있건 죽여라. 아버지나 어머니를 저주하는 사람은 죽여라. 사람들이 서로 다투다가 한 사람이 다른 사람을 돌이나 주먹으로 쳐서 사람이 죽지는 않았지만 자리에 누웠다가 일어나서 지팡이를 짚고 걸어다닐 수 있게 되었다면 때린 사람은 벌을 받지 않을 것이다. 하지만 때린 사람은 맞은 사람이 그동안에 입은 손해를 갚아주고 다 나을 때까지 치료비를 물어 주어야 한다. 주인이 남종이나 여종을 막대기로 때려서 그 종이 그 자리에서 죽었다면 주인은 벌을 받을 것이다. 하지만 종이 하루나 이틀 동안 죽지 않고 살아있으면 주인은 벌을 받지 않을 것이다. 왜냐하면 종은 주인의 재산이기 때문이다. 두 사람이 싸우다가 임신한 여자를 건드려서 여자가 유산만 하고 달리 다친 데가 없다면 다치게 한 사람은 여자의 남편이 요구하는 돈을 갚아라. 그런데 이는 반드시 재판관의 결정을 얻어야 한다. 그러나 그 여자가 다치기까지 했다면 너희는 목숨은 목숨으로 눈은 눈으로 이는 이로 손은 손으로 발은 발로, 화상은 화상으로, 상처는 상처로, 멍은 멍으로 갚아라. 종의 주인이 남종이나 여종의 눈을 쳐서 눈을 멀게 했으면 주인은 그의 눈에 대한 대가로 그 종을 자유한 몸으로 풀어주어라. 만약 주인이 남종이나 여종의 일을 부러뜨렸다면 주인은 그에 대한 대가로 종을 자유한 몸으로 풀어주어라. 소가 남자나 여자를 들이받아서 죽였으면 그 소를 돌로 쳐서 죽여라. 그리고 그 소의 고기는 먹지 마라. 하지만 소의 주인에게는 죄가 없다. 만약 그 소가 들이받는 버릇이 있어서 사람들이 주의를 주었는데도 주인이 소를 울타리에 가두지 않았다가 그 소가 남자나 여자를 들이받아서 죽였다면 소 뿐만 아니라 그 주인도 돌로 쳐서 죽여라. 그러나 죽은 사람의 가족이 돈을 달라고 하면 주인은 자기 목숨을 대신하여 그 가족이 달라는 대로 돈을 주어라. 소가 남자아이나 여자아이를 들이받아 죽였을 때도 같은 법을 따라라. 소가 남종이나 여종을 들이받아 죽였을 때는 소의 주인은 종의 주인에게 은3 0세 개를 주고 소는 돌로 쳐서 죽여라 어떤 사람이 구덩이를 열어 놓았거나 구덩이를 파고 덮어 놓지 않고 있다가 소나 나기가 그 구덩이에 빠지면 구덩이의 주인은 짐승의 주인에게 돈으로 갚아라 다만 그 구덩이에 빠져 죽은 짐승은 구덩이 주인의 것이다 어떤 사람의 소가 다른 사람의 소를 들이받아 죽였을 때는 살아있는 소를 팔아서 그 돈을 반씩 나누어 가지고 죽은 소도 똑같이 나누어 가져라. 만약 그 소가 들이받는 버릇이 있는데도 주인이 소를 울타리에 가두지 않았다면 주인은 소로 소값을 치르고 죽은 소는 들이받은 소주인이 가지도록 하여라. 출애국기 22장 어떤 사람이 소나 양을 훔친 다음에 그것을 잡거나 팔았으면 그는 소한 마리는 소 다섯 마리로 양한 마리는 양네 마리로 갚아라 도둑이 밤에 남의 집을 뚫고 들어가다가 발견되어 맞아 죽었다면 죽인 사람에게는 죄가 없다 그러나 해가 뜬 다음에 그런 일이 일어났다면 죽인 사람에게 죄가 있다 붙잡힌 도둑은 도둑질한 것을 갚아라 하지만 갚을 것이 없으면 도둑질한 대가로 종이 될 것이다 만일 도둑질한 것을 가지고 있으면 소든 낙기든 양이든 두 배로 갚아라 어떤 사람이 가축에게 밭이나 포도원에서 풀을 뜯어먹게 했는데 그 가축이 다른 사람의 밭이나 포도원에서 풀을 뜯어먹었으면 짐승의 주인은 자기의 밭이나 포도원에서 거둔 것 중에 가장 좋은 농산물로 물어주어라. 불이 나서 가시나무로 옮겨붙어 이웃의 곡식이나 아직 밭에서 자라고 있는 곡식이나 밭 전체를 태웠으면 불을 낸 사람은 그것을 다 물어주어라. 어떤 사람이 이웃에게 돈이나 물건을 맡겨두었는데 그것을 맡고 있던 집에 도둑이 들었을 경우 만약 도둑이 붙잡히면 도둑은 두 배로 갚아라. 하지만 도둑이 붙잡히지 않으면 집주인을 재판장 앞에 데리고 가서 이웃의 물건에 손을 댔는지 대지 않았는지를 알아보아라. 소나 낙이나 양이나 옷이나 그 밖에 어떤 잃어버린 것 때문에 두 사람 사이에 다툼이 생겨서 두 사람이 서로 이것은 내 것이다 라고 주장하는 일이 생기면 두 사람 다 재판장에게 나가서 재판을 받아라. 그래서 재판장으로부터 죄가 있다는 판결을 받은 사람은 상대에게 두 배로 갚아라. 어떤 사람이 다른 사람에게 낙이나 소나 양이나 그 밖에 어떤 짐승을 맡겼는데 그 짐승이 죽거나 다치거나 아무도 모르게 끌려갔으면 짐승을 맡은 사람은 여와 앞에서 이웃의 짐승에게 손을 대지 않았다고 맹세하여라. 그러면 주인은 그 맹세를 받아들여야 하고 짐승을 맡은 사람은 물어주지 않아도 된다. 그러나 짐승을 맡은 사람이 도둑질한 것이라면 주인에게 물어주어라. 만약 그 짐승이 맹수에게 찢겨 죽었다면 죽은 짐승을 증거로 보여라. 찢겨 죽은 짐승은 물어주지 않아도 된다. 어떤 사람이 이웃에게서 짐승을 빌렸는데 주인이 없는 자리에서 그 짐승이 다치거나 죽었으면 빌린 사람은 그것을 다 물어주어라. 만약 그 자리에 주인이 있었으면 물어주지 않아도 된다. 그 짐승이 새를 낸 것이면 주인은 새돈만 받아라. 어떤 사람이 아직 약혼하지 않은 처녀를 꿰어서 잠자리를 함께하였으면 그는 신부의 몸값을 내고 그 여자를 아내로 맞아들여라 그러나 만약 여자의 아버지가 자기 딸을 그에게 주지 않겠다고 하면 그는 순수한 처녀로 시집가는 신부의 몸값과 똑같은 돈을 치러야 한다 무당을 살려두지 마라 짐승과 잠자리를 함께하는 사람은 죽여라 여와 외에 다른 신에게 재물을 바치는 사람은 없애버려라 나그네를 억누르거나 학대하지 마라 너희도 이집트 땅에서 나그네였다는 것을 잊지 마라. 과부나 고아를 괴롭히지 마라. 만약 그들을 괴롭히면 그들이 내게 부르짖을 때 내가 반드시 그들의 부르짖음에 귀를 기울일 것이다. 나의 노가 불붙듯 일어나 칼로 너희를 죽일 것이다. 그리하여 너희 아내들은 과부가 되고 너희 자녀는 고아가 될 것이다. 너와 함께 살고 있는 내 백성 중에서 가난한 사람에게 돈을 빌려줄 때는 빚쟁이처럼 굴지 말고 이자도 받지 마라. 만약 이웃의 겉옷을 담보로 잡았으면 해가 지기 전에 그것을 돌려주어라 그가 몸을 덮을 것이라곤 그 겉옷뿐이다 그것이 없으면 달리 무엇으로 몸을 덮고 자겠느냐 그가 나에게 부르짖으면 나는 들어줄 것이다 왜냐하면 나는 자비롭기 때문이다 너희는 재판장을 욕하거나 너희 백성의 지도자를 저주하지 마라 처음 추수한 것을 나에게 바치는 일을 미루지 마라 너희가 거둔 첫 곡식과 포도주를 나에게 바쳐라 그리고 너희의 마다들도 나에게 바쳐라. 너희의 소나 양도 마찬가지이다. 소나 양의 첫 새끼도 7일 동안은 어미와 함께 있게 하고 8일에는 나에게 바쳐라. 너희는 나에게 거룩한 백성이 될 것이다. 그러므로 너희는 들에서 맹수에게 찢겨 죽은 짐승의 고기를 먹지 말고 그런 고기는 개에게 주어라. 출애국기 23장 너희는 거짓된 소문을 퍼뜨리지 마라. 너희는 나쁜 사람과 손잡고 거짓 증언을 하지 마라. 다른 사람들이 다 악한 일을 한다고 해서 너희도 악한 일을 하면 안 된다 다른 사람들이 다 거짓 증언을 한다고 해서 너희도 함께 거짓 증언을 하여 공정한 재판을 방해하면 안 된다 재판을 할때 무조건 가난한 사람을 편들지 마라 너희 원수의 소나 나귀가 길을 잃고 헤매는 것을 보면 그것을 돌려주어라 너희를 미워하는 사람의 나귀가 무거운 짐을 못 이겨 쓰러져 있는 것을 보면 그대로 내버려 두지 말고 너희를 미워하는 사람을 도와 나귀를 일으켜 세워주어라 너희는 가난한 사람이라고 해서 그에게 불리한 재판을 하지 마라 거짓고발을 하지 마라 죄 없는 사람과 정직한 사람에게 벌을 내려 죽이지 마라 나는 그런 죄인을 죄 없다고 하지 않을 것이다 재판을 할때 돈을 받고 거짓말을 하지 마라 뇌물은 사람의 눈을 멀게 하여 정직한 사람이 거짓말을 하도록 만든다. 나그네를 학대하지 마라. 너희도 이집트에서 나그네로 살았으니 나그네의 마음을 잘 알지 않느냐. 여섯 해 동안은 너희 땅에서 식물을 심고 거기에서 나는 것을 거두어라. 하지만 일곱째 되는 해에는 땅을 갈거나 씨를 뿌리지 마라. 거기에서 무엇이 저절로 자라거든 너희 백성 중에서 가난한 사람들이 먹게 하고 그들이 남긴 것은 들짐승이 먹게 하여라. 포도원이나 올리브 밭도 마찬가지이다. 너희는 6일 동안은 일을 하고 7일째 되는 날에는 쉬어라. 그래서 너희의 소나 나기도 쉬게 하고 너희 집에서 태어난 종과 나근에도 쉬게 하여라. 내가 너희에게 한 말을 다 지켜라. 다른 신들의 이름을 기억하지도 마라. 다른 신들의 이름은 너희 입 밖에도 내지 마라. 너희는 1년에 세차례 나를 기념하는 절기를 지켜라. 너희는 무교절을 지켜라. 내가 명령한 대로 너희는 아비벌에 정해진 때에 7일 동안 무교병을 먹어라. 왜냐하면 그 달에 너희가 이집트에서 나왔기 때문이다. 누구든지 나에게 예배드리러 올 때는 예물을 가지고 오너라. 너희는 맥주절을 지켜라. 너희는 밭에 심어서 가꾼 것 중에서 처음으로 거둔 것을 내게 바쳐라. 그리고 너희가 애써 가꾼 열매를 거둬들여 그것을 저장하는 연말에 수장절을 지켜라. 1년에 3차례. 남자는 다 여호와 하나님께 예배드리러 나아오너라 나에게 희생제물의 피를 바칠 때 누룩이 든 빵과 함께 바치지 마라 그리고 절기 때에 나에게 바친 희생제물의 기름을 다음 날 아침까지 남겨두지 마라 너희는 너희 땅의 가장 좋은 첫 열매를 너희 하나님 여호와의 집으로 가져오너라 너희는 새끼 염소를 그 어미의 젖으로 삼지 마라 내가 천사를 너희 앞에 보내어 너희의 길을 지키고 내가 준비한 곳으로 너희를 인도하게 할 것이다 너희는 그 천사의 말을 잘 듣고 그의 목소리에 귀를 기울여라. 그의 말을 어기지 마라. 그는 너희의 그러한 죄를 용서하지 않을 것이다. 그것은 내 이름이 그 안에 있기 때문이다. 그가 하는 모든 말을 귀담아 듣고 나의 말대로 하면 내가 너희의 원수를 나의 원수로 삼을 것이며 너희의 적을 나의 적으로 삼을 것이다. 나의 천사가 앞장서서 너희를 아모리 사람, 햇사람, 브리스 사람, 가나한 사람, 희위 사람, 그리고 여부스 사람의 땅으로 인도하리니 내가 그들을 멸망시킬 것이다. 너희는 그들의 신에게 절을 하거나 예배하지 마라. 너희는 그 백성이 사는 것을 본받지 마라. 너희는 그들의 우상을 없애버리고 그들이 예배할 때 사용하는 돌기둥을 무너뜨려라. 너희는 너희 하나님 여호와께 예배드려라. 그러면 내가 너희의 물과 빵에 복을 내리며 너희에게서 병을 없애주겠다. 여자의 아기가 뱃속에 있을 때에 죽는 일이 없게 하며 아기를 낳지 못하는 여자도 없게 하겠다. 그리고 너희는 수명이 다하기까지 살 것이다. 나는 너희의 원수들이 나를 두려워해야 한다는 사실을 미리 알게 하여 너희와 맞서 싸우는 백성을 혼란에 빠뜨리고 너희의 모든 원수들이 너희 앞에서 도망가게 하겠다. 왕벌을 내 앞에 보내서 희위 사람과 가나한 사람과 헷사람을 쫓아내겠다. 하지만 그 백성들을 1년 안에 쫓아내지는 않을 것이다. 그렇게 하면 그 땅이 광야가 될 것이며 그땅에 들짐승들이 너무 많아져 너희를 해칠 것이기 때문이다. 그 대신 그 백성들을 너희 땅에서 아주 조금씩 쫓아내리니 나는 너희가 강해져서 그 땅을 차지할 때까지 기다릴 것이다. 나는 너희 땅의 경계선을 홍해에서 블레셋 바다까지 정하고 광야에서 유프라테스 강에 이르는 땅도 줄 것이다. 나는 현재 그 땅에서 살고 있는 사람들을 이길 힘을 너희에게 줄 것이다. 너희는 그들을 쫓아내어라. 너희는 그 백성들이나 그들의 신들과 언약을 맺지 마라. 너희는 그들이 너희 땅에서 살도록 내버려 두지 마라. 그들이 그 땅에서 그냥 살면 그들은 너희들이 나에게 죄를 짓도록 만들 것이다. 만약 너희가 그들의 신을 예배하면 너희는 덫에 빠진 사람과 같아질 것이다. 출애국기 24장 또 주님께서 모세에게 말씀하셨습니다. 너와 아론과 나답과 아비후와 이스라엘의 장로 70명은 나 여호와에게 올라와서 멀리서 나를 예배하여라 그런 다음 너 모세만 여호와께 가까이 나오너라 다른 사람들은 가까이 오지 말고 백성도 모세를 따라 이 산으로 올라오지 마라 모세는 백성에게 여호와의 모든 말씀과 규례를 전해주었습니다 그러자 모든 백성이 한 목소리로 대답했습니다 우리는 여호와께서 하신 말씀을 그대로 따르겠습니다 모세는 여호와의 말씀을 다 적었습니다 이튿날 모세는 아침 일찍 일어나서 산기슬게 재단을 쌓았습니다. 그리고 이스라엘의 열두 지파를 위하여 돌 열두 개를 쌓았습니다. 모세는 이스라엘 백성 가운데서 젊은이들을 보내 태워드리는 제물인번제물을 바치게 했습니다. 그들은 또화목제물로 여호와께 소를 바쳤습니다. 모세는 피를 가져다가 그중 절반은 그릇에 담고 나머지 절반은 재단 위에 뿌렸습니다. 그리고 모세는 언약의 책을 가져다가 백성에게 읽어주었습니다. 그러자 백성은 우리는 여호와께서 하신 말씀을 그대로 따르겠습니다 우리는 주님께 복종하겠습니다 라고 말했습니다 모세는 그릇에 담긴 피를 가지고 백성에게 뿌리며 말했습니다 이 피는 이 모든 말씀에 대하여 여호와께서 너희와 맺는 언약의 피다 모세와 아론과 나답과 아비후와 이스라엘의 장로 70명은 산으로 올라갔습니다 그들은 이스라엘의 하나님을 보았습니다 하나님의 발 아래는 마치 청옥을 갈아놓은 것처럼 보였고 그것은 마치 하늘처럼 맑았습니다. 이스라엘의 지도자들은 하나님을 보았습니다. 하지만 하나님께서는 그들을 멸망시키지 않으셨고 그들은 함께 먹고 마셨습니다. 여호와께서 모세에게 말씀하셨습니다. 내가 있는 산으로 올라와서 기다려라. 내가 너에게 돌판 두 개를 주겠다. 거기에는 내가 백성에게 가르치려고 쓴 가르침과 명령이 적혀있다. 그래서 모세는 자기 보좌관 여우수아를 데리고 길을 떠났습니다. 모세는 하나님의 산인 시내산으로 올라갔습니다. 모세가 장로들에게 말했습니다. 아론과 훌이 여러분과 함께 있을 것이니 우리가 돌아올 때까지 여기서 기다리시오. 누구든지 문제가 생기면 아론과 훌에게 가시오. 모세가 산에 올라가자 구름이 산을 덮었습니다. 여호와의 영광이 시내산으로 내려왔습니다. 구름은 6일 동안 산을 덮고 있었습니다. 7일째 되는 날 여호와께서 구름 속에서 모세를 부르셨습니다. 이스라엘 백성은 마치 산 꼭대기에서 타오르는 불과 같은 여호와의 영광을 보았습니다. 모세는 구름 속으로 들어가서 산 위로 올라갔습니다. 모세는 40일 밤낮을 산 위에 있었습니다.